0: Du lytter nå på Active podden. en podcast for dig som vil lære mer
1: om fysisk og psykisk helse og få konkrete tips til hvordan du kan utnytte ditt potensiale og bli en enda bedre utgave av deg selv. Hei og velkommen til Aktivpodden. Mitt navn er Robert Brankovic, og i dag så har jeg med meg en God venn, treningsvenn og kompis, Henrik Yttervik, som skal få lov til å presentere seg selv. Vær så god, Henrik. Herlig. Ja, min navn er Henrik
0: Yttervik, 30 år, fra ski. Jobber for øyeblikket som naprapat og personlig trener på CrossFit Gamlebyen, der vi kombinerer best av behandling og träning. Og så jobber jeg også som trener på Nordic, som er ett online treningskonsept hvor vi kjører timer i egen stue.
1: Veldig bakgrund, bakgrunn. Du er jo også tidligere active education student, PET-student. Det stemmer. Jeg var i USA,
0: første kulde som kjørte i Miami, eller Florida. Det var vel kanskje de beste tre månedene i mitt liv der og da. Så kom jeg hjem og jobbet som PET i SATS-eleksia. Var der halvannet år. Elsket å hjelpe mennesker. Så skjønte jeg at det er flere måter å kunne bidra på. Nå vet jeg hvordan ting skal trenes, men så vil jeg gjerne forstå han ting ser ut på innsiden. Mm. Hvordan bevegelsen skuler seg. Hva skjer inne i hofta når du løfter den roteren? Da ble jeg anbefalt å søke studiet i Stockholm. så studerte til en apropat i fire år der, eller 5 år, hvor man legger på sykehuspraksis og en oppfølging av det man kaller en handleder. Så det var man fire års skole og oppfølging videre. Før da startet, vi var to klinikere i Stockholm. Eh, helt til min gode venn og Glenn ringte bare, Henrik, vi må ha en apropat i Oslo, vi skal starte et CrossFit Center, vi trenger deg. Og da var jeg sånn, vet du hva, jeg savner Norge, savner Oslo. Eh, flyttet nesten på dagen, og så startet vi i CrossFit Gamlebyen. Så der er jeg nå, eh, vi skal faktisk ekspandere der også, så vi har fått inn to nye kollegaer. To kvinner, en apropat til Helle og en osteopat Katinka hvor vi bygger nye lokaler, så at det blir supersatsing på mer behandling der også.
1: Kult. Det er jo gammelbyen som er det place to be. <laughs>
0: akkurat, akkurat. Ja.
1: Du, jeg har jo invitert deg til å kunne snakke om et veldig interessant tema, og et tema jeg har forstått at du også brenner veldig for. Det er jo da fysisk og psykisk stress. Yes. Ja, og da tenker tänker da kan jeg kaste balen over til deg igjen. Hva er det du legger i fysisk og psykisk stress? Så skal bryte deg litt ned. Ja,
0: vi har nok veldig kjent med det fysiske stresset. Og bare for å ta det først, så vil man liksom gå tilbake til evolusjonen, hvordan vi har skapt. På mange millioner år så er vår fysiologi ganske lik, men vår verden har forandret sig. Men tidligere så da, levde vi og kunne plutselig bli jaget etter av en tiger. Og da er stress et veldig fint system på å gang hjertet for eksempel, til pumpe masse blod ut i musklene, så at vi kan løpe raskest mulig fra dette dyret. Det blir også fordel å ikke blø ihjel om vi skal bli spist opp, så derfor får vi tykkere eller blodet koagulerer, så at vi ikke blører ihjel om vi skal bli latt, forlatt her etter å ha blitt spist opp. Mm. Samtidig så produserer vi giftstoffer eller stresskjemikaler i blodet, som gjør at vi kanskje ikke såpass attraktive for dette tigerdyret, men Eh, også en overlevelseinstinkt for kroppen så dette gjør jo at stress kortsiktig er vi lært å liksom enten flykte eller krige på stedet og det er kanskje noe dere på skolen også om de to systemene, sympatikus stress oppregulerende systemet og den motsatte nedregulerende systemet parasympatikus ja. og stresset her er da kjempeviktig i korte effektive seanser, superbra system men så er problemet da hvis vi ikke klarer å skru av dette stresset så at vi opprettholder den stresskjemikalene i kroppen. Og det er vi kaller da kronisk stress så leder til en mengde og en rekke sykdommer. Og det jeg synes er viktig med dette er å kunne lære å regulere kroppen så at når faren er over, eller det vi har holdt på med klarer å skru av eller stenge dette stresssystemet over til mer avslappet. Sånn at vi vet at nå er det ikke tigeren oss, vi kan slappe av. I dagens samfunn så har vi kanskje ikke en tiger som løper etter oss, men vi har en chef som står og skriker. Vi har arbeidsoppgaver vi skal få gjort, kanskje noen studerer, vi skal ha eksamen. Eh, alt fra å finne parkeringsplass, det er helt tiden stressmoment som vi møter på. Og der er det også viktig at når vi er ferdig med det momentet som skaper den stressen, så må vi også kunne regulere ned systemet at nå er vi ferdig. Og det er det jeg liker å lære eller jobbe med mine patienter og kunder om, regulere kroppen. Og da har vi flere
1: måter å jobbe med kroppen for å regulere
0: disse systemene.
1: Ja, vi skal jo komme litt inn på det. Nå har du jo ramsa opp veldig mye da, på, på kort tid der. Men eh, det var jo så vidt inne på hva som skjer i kroppen når man blir, blir stresset. Eh, Og så snakker du om det å regulere spenningen eller stressa. Eh, når er det, eller hva tenker du det er fornuftig? Altså, hvordan skal man kjenne selv at nå er jeg stresset, eller nå må jeg liksom ta litt tak, eller? Eh, ja, de tingene der, da. Og kanskje få, få lite innsikt på ja, det å regulere og få litt bedre balanse, da. Hva, hva tänker du om det? For det første så kan vi jo si at vi alle
0: stresser. Mm. Og stress er kjempebra. Men så er det bare å kunne vite at hvis vi da går over en lengre periode med dette, så må vi enten få hjelp med verktøy eller gjøre noe med hverdagen så at vi ikke blir like mye stresset eller bevarer dette stress i kroppen. Eh, så det du spør om er hvordan ska vi kanskje kjenne etter dette her? Det ja. eh, er jo eh, en mange ulike symptomer som kommer av langvarig stress som kan påvirke kost, altså om vi har en sult eller om vi har en craving for sukker. Det kan påvirke om vi sovner med en gang eller ikke. Det påvirker og hvis vi eh, har eh, kortere temperament for eksempel. Så det er mange ulike faktorer som påvirker i hverdagen vår på hvordan kroppen eh, håndterer stresset vårt. Og hvis vi da har gått over en lengre periode, så blir kanskje lunten litt kortere, og vi reagerer litt raskere. Mm. Og det er akkurat derfor vi jobber med det motsatte, hvordan skal vi klare å regulere det her, så lunten enten blir lengre, eller ikke vi responderer like lett på enten sykdommer, eller andre situasjoner som oppstår.
1: Ja. Vi vill vi ju också sån inledningsvis där alltså nämner ju ting men vi har ju den fysiske og psykiske. Eh, vi skal bryta det lite mer ner vi kan ju starta där med det fysiske, hur man kjenner efter klare symptomer eller ja, ting, ting man kan se efter då. Eh, mm. bygger bara lite vidare på det du allra redan vad er, er det som skiller de to sånn Primært Fysisk og psykisk stress
0: Rent fysiologisk Så er det ganske likt mm. Men det er utifra Hva slags hendelse som skjer runt oss som, Altså setter det i definition Fysisk eller mentalt Så eh, Fysisk er vi da kanske mer kjent med Vi løper, vi skal rekke noe, Vi bruker kroppen på en måte Som skaper den processen vi snackade om tidigare då vi löper från tigern som er ett kämpfi system. Men så har vi også den mentale, eh, hvor vi kanske ska bruka ord som uro, frykt eller angst, som er väldigt typiske, ganske starka momenter, som på eller påverkar det mentale stresser mer. Och detta då, hvis du hela tiden går med en uro, går med en ångest eller vaknar upp på mitt på natten av en eh, panik eller vad du ska vara för nå så sätter det systemene ganska i gang i kroppen väldigt likt som det skulle vært et fysisk eh, stress mm. og det er det vi kanske begynner å forstå nå, litt mer sånn almenkunnskap, og ja, vi har en effekt på kroppen med det vi stresser med også og da kan du se for eksempelet hvis du våkner opp midt på natten av et då du puls, du svetter og du kjenner at du er i drømmen din men ingenting har skjedd ingenting fysisk, men det vi har skapt så sterkt i vårt bilde påvirker vår fysiologi også
1: utrolig spennende det, stresser vi mer enn nå enn tidligere? Du nevner jo det også innledningsvis vi har jo flere ting som hänger over oss kanske familie, trening jobb, parkering you name it men ser du noe klare tegn til at folk stresser i den jobben du er i altså når de kommer til deg og skal behandles eller ja de
0: Både ja og nei, fordi eh, som sagt, stress er et veldig bra system i kroppen, og jeg tror ikke man kanskje stresset mindre eh, når man ikke hadde tak over hodet, eller si at man er i en helt annen livsstils livsstilsituasjon. Men det er hvordan vi håndterer det, eller hvordan vi skrur det i løpet av dagen. Og det er de eh, pasientene som ofte jeg møter på, er jeg klarer ikke å liksom skru kroppen på slutten av dagen, for jeg har vært så i gang hele tiden. Enten så bare sovner de inn, altså de nesten svimer av de legger seg på puta, ellers så vet de ikke helt hvordan de skal roe seg ned. Og det er kanskje ikke derfor mindre eller mer stress, men det er vanskeligere å kunne regulere det. Og det her det er disse verktøyene jeg synes er veldig interessante, som trening. Lære å tåle mer belastning, tåle mer stress på kroppen. Og så har du andre metoder som pusteteknikker, som kan lære kroppen at vet du hva, det finnes ikke en tiger ved siden av det. Vi kan roe oss ned, vi puster dypt gjennom magen. Så hvordan vi kan styre fysiologien vår gjennom ulike verktøy, er det jeg gjerne vil vise mine patienter. Kan stress være altså, positivt da, I, i den forstand? Ja, for jeg synes stress har fått et veldig dårlig navn. Stress forvinner vi ofte med noe negativt. Å nei, det er stress. Ja. Riktig. Og det, det kan det ofte være også. Å ja, nei, jeg må gjøre dette. Eh, og da kanskje er det ikke lystbetont. Men stress som trening er kjempegøy, i hvert fall for noen. Mm -hmm. Men det påfører så mye stress på kroppen at du bryter ned kroppen og må du hvile for å komme deg tilbake igjen. Og det er derfor hvis vi ser på stress som en positiv reaktion i kroppen, kortsiktig, men langsiktig, så vil vi gjerne prøve å påvirke
1: dette stresset. Ja, det er, det er som du sier da, stress opp uh, mot trening og sikkert også prestasjon. Uh, du er jo en habil uh, crossfit, uh, hva skal vi kalle det? Utøver, motionist, pluss pluss. Men, uh, ja, vi bygger litt videre på det du sier i forhold til trening da, uh, hvordan vil du, du se si at uh, stress in mot träning kan være både positivt og negativt? Da, og da tenker jeg kanskje in mot restitusjon og ja, litt på sånn total belastning kanskje også. Da. For det er jo ikke til å legge på at det å trene har selvfølgelig mange fysiologiske og psykologiske positive effekter, men selvfølgelig hvis man ikke får trent en periode, sånn som det har vært i corona i, i Oslo, at ting er stengt, og man kanskje stresser at man ikke får trent, ikke sant? Mm. Uh, ja, hvordan, hvordan ja, påvirker det kroppen rett og slett? jo her har vi tre timers
0: studie i hvert fall eh, hvis vi skal begynne å snakke om effektene av trening så kommer vi oss nesten ikke men vi kan prøve å oppsummere det litt enkelt og det er vel kanskje den totalbelastningen så vi kan starte med å se på at eh, noen tåler eh, å trene ganske hardt og deretter hvile, sånn at man orker å restituere sig tilbake til neste trening mm. Men hvis dette da blir for mye over en lang tid, så klarer ikke kroppen å hente seg inn igjen, og vi opplever enten skader, vi opplever overbelastningsrelaterte symptomer, eller sykdom. Og så kommer vi over til eh, helseeffektene av trening, som er at ved trening så styrker vi hjertet, vi skaper flere kapillærer, og da synes jeg det er et veldig godt bilde som noen eh, snakker om, ser for en T-bane, Mm. og hvis det er fullt på T-banen altså hele T-banen er fullt opp men så har du bare to dører hvor disse kan gå ut igjennom fordi kroppen kanskje er uttrent så det har kanske disse to kapillærene å sende igjennom så tar det veldig lang tid før ting blir sendt men fordelen med trening er at du øker da kapillærene altså disse blodårene tynne, tynne små ut utover kroppen så sånn at de kan raskere sende ut nytt blod ny oksygen til muskaturen sånn at man orker også mer og det er det her, altså min største passion trening, vi har så mange helseffekter å jobbe med og så kan du spisse det helt til sin Som er da prestasjon, performance eller sport Kanskje ikke alltid helse Fremkallende Men da handler det om å liksom yte mest mulig på trening Men for eh, man i gata Om vi skal bruke de årene Så har man så store helseeffekter Ved å kunne pushe kroppen Til en ytterste zone der nesten Vi trener hjertet til å få et hjerteinfarkt Sånn at når vi havner i disse stressende situationer, Så vet kroppen Her har jeg vært før, dette går bra, vi kan gå
1: videre det roer seg. Mm. Så som nå, ja, nå sitter vi og prater løst og lede men føler du at uh, detta er en stressende situasjon? Eh, innledningsvis
0: så er det nok det, fordi jeg vil jo si det å skulle ha sagt noe som du alle kan trekke tilbake, som havner et eller det på internet. det er nok en litt stressende situasjon. <laughs> ja. eh, men når du først begynner å spørre meg der, så bruser jeg over av entusiasme, fordi det er kanskje det her jeg brenner mest for. Forstå hvordan kroppen fungerer, og det er derfor jeg vil også flytte til Stokholm, for da forstår du litt mer på innsiden fysiologin Og nå står jeg der bare sånn, ja, jeg vet ingenting om hvordan hjernen fungerer. Hjernen er det som skal styre denne kroppen. Så det fortsetter veldig mye i den psykologien og hvordan hjernen produserer ulike kjemikalier
1: til å passe på kroppen, opp- eller nedregulere systemene. Ja. Du var jo litt inne på det med, med verktøy og det å regulere spenning gjennom stresset. Kan vi gå gå litt inn... Og det da, eh, hvis, du, hvis du har någon situasjoner som du selv har dukket opp i, hvor du tenker, er, her er jeg litt usikker, her er jeg kanskje kommet til en litt ukomfortabel situasjon, eh, hvilke verktøy eh, har du uttatt til bruk da, som du klarer selv å regulere, og uavhengig av din egen erfaring generelt også, da, hvilke verktøy er det vi kan bruke for å ja, håndtere det? oss eller håndtere i en stressende situasjon da? Ja, Nei, det er et veldig godt spørsmål fordi alle har sin måte å håndtere
0: stress på noen drar på hytta, noen tar en skitur noen går en tur med hunden altså vi har ulike måter å kanskje avslutte dagen på eller roe ned kroppen på mm. men så er det ikke alltid du har råd eller tid til å dra på hytta eller er det ikke akkurat nå jeg kan gå tur med hunden og da er det noen verktøy som vi kan gjøre akkurat her og nå og det er for exempel pusten vår. Vi å puste in, så øker vi hjertesfrekvens. Og når vi puster ut, så senker vi hjertesfrekvens. Så det for eksempel å puste in, men puste lengre ut, gjør at vi da senker hjertens, hjertesrytme. Så da er du i en stressende situation, hvor du kjenner at «Oi, nå er jeg faktisk fysisk stresset». Så er det verdt det å hyperventilere innover, men kanske sakte puste ut. Så får du en dobbelt puste inn. Ut. Mm. Og det er også hvordan lungene fungerer. De fungerer som en ballong. Hvis du har blåst opp en ballong, så vet du at alt må blåse opp opp. Sånn er det på innsiden av våre lunger også. Når vi puster in, så får du et enda større inntak når vi puster in andre gang. Så derfor, hvis du, tips, hvis du opplever en stressende situasjon og bare, oi, nå kjenner jeg at det stresser hele kroppen min. Kan du gjøre to pust inn? ut. Og dette er da eh, en som heter Andrew Huberman som snakker veldig flott om hvordan vi kan regulere systemet på under 30 sekunder. Og det er det man ser veldig tydelig nå. Man kanske snakket om at nei, vi kan ikke regulere fysiologien i kroppen vår. Det ser vi veldig tydelig nå. genom pusten bare på under ett minut så kan vi senke blodtrykket i kroppen vår.
1: Ja, så pulsen reguleres ned med å ta, ta liksom et steg tilbake, puste inn, puste ut, rolig Yes. Uh, er det noen former man kan bruke in mot trening også, eller sånn yoga eller det, ja, pilates og du har jo mange av de, uh, de tingene der da. Og yoga er kanske den som har
0: nærmest tilnærming til denne typen pust uh, treningsform men det også begynner å bli mer og mer aktuellt i ulike sporter og til og med i større lederselskaper så ser man at, vet du hva, vi trenger å lære hvordan vi skal håndtere stressende situasjoner. For det er ikke til å legge under stol at stress skjer hele tiden, mm. og det er nesten det farligste vi kan møte på med tanke på antall sykedagers fravær. For vi ser til med WHO har lagt ut at stress står for over 90% av alle sykdommer som kommer. Når, når en liksom, verdens helseorganisasjon kan komme med utsagene, så blir det sånn, ja, okay, men da må vi jo lære å regulere eller kontrollere dette stresset. Enda viktigere. Noen har holdt på med det i mange år, og liksom ble egentlig tråkket på da de fant disse resultatene for 30 pluss år siden. Mm. Men nå ser vi at cellen har to funktioner. Den har en, enten bygge opp, eller er to, bryte ned. Og da er det vi som styr, Er vi i en oppbyggende fasen nå, eller bryter vi ned kroppen? Fysisk aktivitet, bryter ned kroppen. kan være en positiv uh, tilstand, så lenge det ikke varer resten av dagen. Løp et maraton, og du er ganske nedbryt, du må hvile ganske mye etterpå. Men trene en time, du bryter ned kroppen, og du henter deg ganske raskt inn, kommer han på flere faktorer også, til å komme tilbake igjen. Og så har du da andre ting enn trening, hvordan vi ska bygge opp kroppen, som er det her jeg synes er veldig viktig. For ofte har mennesker träning, Altså de som er glad i trening, er deres happy place. Og det er liksom fortsett, fordi trening gjør så mye godt for dig, men så er det en, kanskje en dag du blir skadet, eller det andre årsaker til at du ikke kommer deg på trening. Hva gjør du da for å tilfredsstille kalde fysiologien din, kjemien, inn i kroppen din? Og det er det jeg også synes er viktig at man har andre verktøy å rette sig til når kanske ikke trening er mulig. For det er ikke alltid du kan løpe på träning i en stressende situasjon eller ja, der det ikke er mulig. Og da
1: er pusten en av disse, og så finns det litt andre verktøy som man kan se på videre også. Ja, nå, nå er du jo inne på dette med fysisk aktivitet og helse, da. Uh, og uh, du nevner WHO, og uh, ja, at det er en av de største årsakene til sykefravær, og uh, ja, er en generell utfordring, da, for flere. Uh, hva hva tänker du om uh, altså helsen generelt, og, og stress, da, Uh, hvordan kan vi måle god helse
0: uh, ja nå spør du midt, midt i det <laughs> ja. for det her jeg synes jeg er veldig väldigt hvis det er så tydelig, hvordan skal vi måle det og vi har allerede visse målinstrumenter, som man kan begynne å se på det uh, selv så vet jeg at uh, man kan jo måle hjertes frekvens eller heart rate wearability hvordan uh, hjertet slår og hvordan det hviler gjennom en dag og det påvirker av hvor mye man pusher kroppen og hvor mye restitusjon man får, for eksempel. Så HRV er blitt en veldig eh, enkel metode som flere verktøy, til og med telefonen din, kan du måle, men da må du måle over flere dager. Ellers har det ulike eh, bånd som WHOOP eller andre jeg tror til med Apple har også fått dette her til å gå til en ja, okay. hverdag. Ja. Sånn at du kan måle hvor mye stress er du faktisk ha på kroppen, hvor god er kroppen på å hente seg inn igjen. Er det en strain, ikke sant? Helt riktig. I ja. whoop så kaller de det strain. Ja. Så her har man ett sett å måle på. Og så er det noen som begynner å snakke om, oi, vi kan gjøre en spytteprøve for å se på immunoglobin A, for å se på immunforstvarets styrke. Og da blir jeg sånn, hæ? Nå er vi blitt så opp på disse spytteprøvene. Nå kan vi bare masseprodusere. Kan vi se på hvor sterkt immunforsvaret ditt er i dag ved en Det Dette er det jeg har lyst til å fortsette å titte på. Da, at folk elsker svart på hvit. Hvis jeg kan si til deg at du er stresset, så kan folk si at jeg er Men hvis jeg kan visa, deg at nå må du enten gjøre disse tiltakene, eller du befinner deg i den zonen her, og så vise gjennom en uke eller en måne at ved å ta disse tiltakene, så påvirker du din helse så mye som gjør at du en kan prestere på jobb prestere hjemme altså de områdene som du synes er viktig mm. fordi vi som kanskje er väldigt interessert i träning, skjønner når kroppen jobber imot oss men det er ikke alle som har den samme passion for bevegelse eller kropp og da er det veldig lett å ha siffre som viser hvordan responderer min kropp i dag hvordan er min periode vad skjer i livet mitt akkurat nå
1: Utrolig spennende, altså. Uh, helse er jo på en måte noe vi alle har et forhold til. Uh, noe jeg la veldig godt merke til første gang når jeg begynte på, på Gamlebyen, det var jo det ene kiltet dere har. Livet <laughs> er på kort til å... Ha det vondt, ja. Ha det. Ja, ikke sant? Uh, så man må jo kanskje ta et, uh, ta et tak selv, men det er kanskje greit å ha noen verktøy å, å spille på, da. Ja. Mm. Uh, jag tänker ju sånn, sånn bevegelse och och bevegelseskvalitet generellt då. Eh uh, hur det uh, hodet eller alltså hjernen? Har du gjort några tanker runt det alltså bara generellt att vara i fysisk aktivitet och hålla kroppen funktionell for du har ju en bakgrund som naprapat. Uh,
0: ja, man, man kan si det veldig enkelt at eh, trening påvirker humøret ditt. Ja. Og for en som ikke trener, så kan du tenke, nei, det gjør det ikke, det er bare vondt. Og det har jeg erfart selv også. Jeg var just og reiste eh, i to måneder, og jeg tror vi festet hver dag, mm. og så skal jeg begynne å trene igjen. Jeg har holdt på å kaste opp hele uka, første uka. Det var forferdelig. Så jeg har kjemperespekt for folk som liksom synes det er vanskelig å begynne å trene, for det er skikkelig vanskelig å snu den vanen. Og så er det jo spørsmål på hvor hardt man starter, eller hva man sammenligner sig med, eller hvor man skal snu den dørstokkmidlet her. Men vidt at over en viss periode fra en til to uker, så kan du allerede begynne kjenne, altså du kjenne på helseeffekter tidligere enn det også. Mm. Men det tar en liten stund før det blir en dopamin. Altså vi får en belønning bare av å på at vi skal på trening. Det tar et par uker mm. før vi kjenner det, før vi går på trening. Og derfor er det lett for folk som har en god rytme at bare... Trening gir meg så mye. Og det er ikke noe hemmelighet heller, hva som skjer av endorfinrus etter treningen, som er et rus. Vi føler oss lykkelig, vi er liksom bobler av ekstase, for vi har gjort noe for kroppen vår. Det var litt tungt, men vi overlevde det, og vi er klare. Ja. Og så kan man gå og titte seg i speilet, og bare kjenne seg mye sterkere. Det er mange måter å på en glede på etterpå, men eh, definitivt hvordan vi påvirker hjernen, sterkest med, eller vanskelig å si sterkest, men virkelig påvirke humøret med at vi legger
1: inn treningsvekt. Ja, for det er alltid verst å komme i gang. I hvert fall for, sånn som når vi spiller den podcasten her, så er det jo januar 2022, yeah. og vi nå er det sikkert veldig mange som også skal begynne på trening, ja, kanskje begynne på trening eller tenke på å begynne på trening. Mm. Um, så kanskje det er å med at det er veldig mange på treningssenter eller nå er det jo korona, så det er jo selvfølgelig noen restriksjoner, eller kanskje bruker det også som en unnskyldning for å ikke dra på trening. Ja, mm. um, har du tips til uh, de som prøver å komme i gang med trening, og kanskje sånn stress generellt i hverdagen, og ja. hvordan de skal finne tid til å, å trene da?
0: Ja, ofte så si med slike kunder så starter vi med å se på timplan. teamplanen. Fordi oftest i teorien engang så går ikke timplan deres opp. De har veldig mange ønsker, og da setter vi opp fra, de står opp til de legger seg mandag til søndag, og så ser vi, men det här går ikke opp i teorien engang.
1: Mm.
0: Oi, og så får man en liten sånn oppåkning på det. Og da kanskje ser man, ja, vi har kanske tid til en halvtime her og 20 minuter. der. Og så starter vi med det. Og det er folk som kommer til meg og bør, jeg med deg fem ganger i uka. Så sier jeg vi kan starte tre. Fordi å starte for hardt slår feil hver eneste gang. Ja. Og det er derfor man må etter hvert finne den gleden. Og hvis man går ut for hardt, så har man aldri muligheten til å øke igjen. Så jeg prøver først å se på timplanen. Hvor starter vi? Hvor har vi mulighet til å legge inn trening? Noen er da kanskje hjemme, nå har du University of YouTube, der har du fem minuter på hva du vil. Eh, vi i Nordic jobber om med hjemmetrening, der har vi alt fra barseltrening til 60 pluss morgen, kveld, kettlebell, hva enn du vil. Eh, så det er veldig mulig. Hvis ikke du vil komme, eh, teste CrossFit som vi holder på med, hvor du kommer til en instruktør som guider deg gjennom eh, alt du holder på med, så du bare møter og slipper å tenke og gjøre du skal. Men jeg, eh, fordelen kan være å finne noen som du kanske kommitter deg med, altså bestemmer at det her skal vi gjennomføre over en viss periode. Mm. Og tidligere så har jeg vært litt motstander av altså sånn seks-ukersprogrammer. Men noen ganger så handler det egentlig bare om vi må komme i gang med et eller annet, i stedet for at de seks ukene går og vi ikke starter med noe, så vil jeg heller anbefale å starte med det seks-ukersprogrammet. Og så kan du gjøre en ny vurdering etter det. Mm. Men bare pass på at du går ut for hardt og se si at det går oppi opp med timplanen din.
1: Ja, for det er jo ikke kjeldent at man har veldig mye motivasjon i starten, og så går man kanskje litt hardt ut, og så møter man kanskje seg selv i døra og innser at dette er ikke bærekraftig å, å holde på med.
0: Ja, og da kommer du til meg og må til nakken, eller skulderen, eller andre steder også.
1: Ja, ikke sant? Og det er jo alltid, ja, spesielt å ha noen fagpersoner rundt seg som kan gi veiledning, treningsveiledning. Ja. Det jo, altså vi har jo også sikkert PT-studenter hos oss som hører på den podcasten her, og de har gjennom, eller du har vært gjennom uh, studiet selv, og sikkert kjent på hvordan det er å være student, og examen kommer, og, og de, de tingene der. Det, ja, uh, det stresset som påføres uh, da også, det at man skal prestere på et gitt tidspunkt. For noen kan det også være veldig, veldig som stor overbelastning, da. Mm. Um, har du, noe, du har vært litt inne på verktøy, men sånn generelt eksamen og det være student, har du nå spesifikt der? Ja, um, det som jeg tror er veldig viktig er jo å sette et klokkeslett
0: for når vi skal avslutte. Fordi jeg tror alle har erfart, hvis man sitter oppe med noe for lenge, det eneste du drømmer om da, er det du har sittet og om, eller holdt hodet ditt aktivt med. Mm. Og det der ser man at man sover kanske ikke så godt, eller like dypt, og får den restitusjonen som vi trenger. Og så viser det väldigt tydelig at der vi faktisk lærer, er når vi sover. Mm. Så gjerne repeterer allt det den har prosessert, og hvis den ikke får god nok tid, eller kommer ned i den dype søvnen, så lærer vi ikke like godt som å sitte hele natta. Så derfor er, sett deg til dere studenter, Sätter deg klokker slett, da er jeg ferdig. Fordi vi fungerer best også når vi har en deadline, mm. da må alt skje en tid. Og da er vi ferdige, og så må vi finne på ett land annet så sånn at vi kan avslutte dagen, på en måte at, liksom, ok, nå er vi ferdige, prøv å skru av hodet, tenk på noe annet. For du gjør det rett opp til du går og legger deg, så er det
1: lett at vi havner i samme mønster med tankene der. Mm. Ja, øh, nå er du jo inne på det med søvn, da, som jeg synes er veldig intressant. Ja. Uh den sömnrytm och sömnkvalitet mm. i keminst. jag har jo märkt själv tidigare att eh det gör när jag tränar kanske två om dagen så går det fort ut över restitution och sömnkvalitet och sömnvarighet. Eh mm. så mår igen påvirkar prestation då. så det är ju väldigt väldigt heligt. tänker du om det med mobilbruk, skärmtid och ja, generellt kvalitet på søvn da og oppregulerer det stress hormonet i, i kroppen og ja, hvordan påvirker det også eventuelt negativt da
0: takk for et eh, kort spørsmål <laughs>
1: eh, vi kan jo starte med å si
0: at uh, det er ikke noe altså, hvorfor ska vi bruke en tredjedel av livet vårt på sove mm. det er en kjempeviktig funktion men dessverre så vet vi ikke godt nok, annet enn at vi renser, vi samler inn alle inntrykk fra dagen og restituerer oss på best mulig måte. Altså hadde søvn vært en kosttilskudd, så hadde det liksom vært det beste du kunne få tak i. Mm. Så hvis du skal velge mellom å trene eller få den ekstra søvnen, så noen ganger så hvis du da er sliten, så lønner det seg kanskje å ta den extra timen på øyet. Men så er det også til det du sier, liksom blått lys, hva gjør vi på kveldsrutiner? Og her tror jeg vi alle er skyldige at det siste vi gjør, og det første vi gjør når vi våkner, er og finne tak i telefonen vår. Og da kan man sette eksempel på... Hadde det første du gjort, gjorde det da det våknet opp... var å finne glas med øl og drikke det... så hadde du tenkt at han er en alkoholiker. Det samme er det med telefonen. Vi er konstant avhengig av den. Me selv inkludert. Men har også erfart da, i perioder... hvordan det er første timen og siste timen i døgnet... uten telefon. Og det er så enkelt å si... Men så vanskelig kanskje kanske gjennomføre, men det gjør såpass stor forskjell på at vi kommer i en helt annen rytme før vi skal gå og lekke goss. Og det er det blå lyset som, ja klart vi sovner, men så er spørsmålet hvor raskt kommer den dype søvnen. Mm. Og det tror jeg alle kan relatere til de, de gangene man har droppet telefon, rett før man går og legger seg, til motsatt. Så det finns nok studier som viser at blå lyset kan være farlig, eller ikke farlig, men påvirke søvnen vår. Og hvis du sliter med søvn, så er det veldig mange tiltak man kan gjøre. Bare for å nevne noen få, så er det som sørger for at det er et mørkt rom. Prøv å legge deg til samme tid. Og hvis du, sliter, og hvis du sliter med å sove, så prøver man nesten å droppe eh, eller kutte ned på søvn så grann, at du forbinder det å gå og legge deg med at da er du trøtt. Så at man nesten gir dem søvnunderskudd før man faktisk får lov til å gå og legge seg. For det er ofte problemet hvis man ligger i timesvis og ikke får sove, så forbinder man sengen med
1: noe annet. Også kanskje ha litt sjølere på rommet. Det fungerer i hvert fall på, ja, på meg. Ja, det er også et veldig viktig poeng. Ja. men er utrolig mye, mye bra vi kommer med her, Henrik. Vi kunne sikkert snakket i... Eller du kunne sikkert snakket var <laughs> flere varmøt, timer. <laughs> er det no, noen andre ting du tenker er viktige å, å legge til her? Eller? Uh, vi har jo kommet gjennom ganske mye her, men uh, vi kan uh, stille et sånn åpent spørsmål og åpent... Uh, Mm, vi,
0: vi er vel ganske enige om at bevegelse er godt for kroppen. Vi har nevnt litt om pust. Eh, vi også snakker om det om hvis tankene våre påvirker oss såpass mye også, som et fysisk stress, så kan meditation være noe fint for deg. Hvis du lærer å kontrollere dine egne tanker med lukket øyne, det er ganske mange eh, demoner man kan møte på der. Hvis du klarer å møte dem og eh, ro deg selv ned, i ulike stressende situasjoner så har du eh, ganske klarhet i dine tanker. Så en hverdag hvor man finner 10 ti minutter til å sette seg ned, lukke øynene, bare fokusere på pusten, eller finne noe du kan lytte på som en guided meditasjon, er absolutt et sterkt verktøy å og anbefale. Her er på like linje som å gjøre biceps curl, du trener hjernen din på å konsentrere deg. Og det i hverdagen vår at det er tusen ting som tar oppmerksomheten vår, vi må holde konsentrasjonen på en og en ting, så gjør vi best det vi kan, altså monotasking. Multitasking er det bare et par prosent som er gode på, men monotasking gjør veldig godt her. Ja. Også til å legge til en ting til, så er det selvfølgelig kosthold. Mm. Vi kan gjøre ganske mye for å regulere blodsukkeret blosukker, vårt, eller fylle på med de næringsstoffene som faktisk kroppen trenger. Men det er også ett tema som man kan prata i timesvis om. Mm. Men kort der, prøv å spise mindre prosessert mat, og prøv å lage maten in fra bunna sig.
1: Veldig mange gode tips her, Henrik. Jeg tenker vi avslutter med, med den oppsummeringen der. Tusen takk for at du var med oss i studio i dag. Hvor er det lytterne våre som kan fjuke tak i eh, deg? Lettest på Borgata
0: 7, der CrossFit gamlebyen holder til. Ja, og sosiale medier? Eh, da
1: er det H. Yttervik, eller Hyttervik, som mange tror at de heter også. På, på Instagram Riktig, riktig yes. Nei, uh, supert uh, Takk for at dere hørte på Og så høres vi på neste podcast Adios Liker du det du hører? Husk å abonner i din podcastspiller Vi setter stor pris på at du gir oss en rating Og deler episoden med den. venn Gjennom at vi sammen sprer kunnskap og inspiration Bidrar vi til et felles løft på folkehelsen i Norge Takk for at du bidrar